0: איש שני כדר, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט מנסה להסיר את המסתורים מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר, רדיקלי ופתוח, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים. או זווית שעשויה להעיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא הטיפול נפשי, פיזי או רוחני. <מת> היום אני מארחת את מתי ליבליך לשיחה על הצל של המורה או הגוגו, יחסי כוח בקהילות רוחניות ומעקפים רוחניים. מתי מתרגלת ולומדת את תחומי המיינדפולנס מעל 30 שנה. היא שותפה מייסדת של העמותה המרכז לחינוך קשוב ואכפתי ומנהלת ההכשרות המקצועיות בה. ושל התוכנית לפסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס בפיקוח היחידה ללימודי ההמשך, בית הספר לעבודה סוציאלית בר אילן. בנוסף היא ערכה וחלק מכותבי הספרים, מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו ושבילי המיינדפולנס, וכותב את הספר, האדם שבקצה האגו. שתהיה האזנה טובה. היי מתי. היי. בוקר <laughs> טוב. בוקר <laughs> טוב. Uh, אני מאוד מאוד שמחה לארח אותך פה. Uh, הספר שלך הוא אחד מהספרים ש... ממש השפיעו עליי בכל התחום של הנושא שאנחנו מדברות עליו עכשיו. אני חושבת שזה גם ספר שפתח להמון לה אנשים את התפיסה וההבנה וההמשגה של רוחניות במערב. ויש בו, אנחנו נדבר בדרך, אנחנו נדבר על פרק ספציפי בספר, אבל אולי בואי נתחיל מלתאר בכלל מהי מה רוחניות או... טרנס פרסונליות, במילים ب- 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 <laughs> כמה שיותר קצרות. אוקיי, okay,
1: אז היי, הי. ותודה. בואי רק נגיד שאנחנו מדברות על ספר מאוד עתיק מבחינתי, כלומר, ספר שיצא ב-2009, ונקרא אדם שבקצה אגו, ומאז יצאו לי שני ספרים נוספים שהם מאוד מאוד שונים, כלומר, בעריכתי, וכתבתי חלק מהפרקים. וזה באמת נושא מאוד סבוך. כלומר, אני חושבת שיש פה... ערבוב של שפות, ערבוב של תפיסות תרבותיות. אנחנו נכנסות צוללות, צלילת עומק לתוך בעצם המורכבות. אז אם את שואלת מה זה רוחניות, אני לא יודעת. אני תמיד אומרת את זה, אני לא יודעת. יש פה בעצם, אני חושבת שאם אנחנו רוצות להיות עם רגליים על הקרקע, אז אפשר להגיד שבכל התרבויות מסביב לעולם, לאורך אלפי שנים, מאז שיש לנו לפחות... records, אני לא זוכרת איך אומרים בעברית. אפשר לראות שאנשים עסקו בשאלות קיומיות של מי אני, מה אני, למה אני פה, מה מקיף אותי, מה הקשר בין פנים לחוץ, מה הגבולות של הפוטנציאל האנושי, שאני חושבת שזאת השאלה שהרבה פעמים היא מובילה את הדברים שקורים היום פה, השאלות האלה של... מה אני עוד יכולה לחוות? מי אני עוד יכולה להיות? אז אפשר להגיד שרוחניות זה מילה ז'נרית כזאת משונה, ושקשה להגדיר אותה, שעוסקת בשאלה של הגבולות של מי שאנחנו בעולם. כמה אני מחוברת, כמה אני מנותקת, מה זה התפתחות, כל מיני כאלה. כן. הרבה הרבה שאלות.
0: כן, ואז בעצם... כשאת מתארת את זה כך, אז אני רואה באמת את הקשר ההדוק בין טיפול או בין, התפיס, או, או בין אה, אולי מה שמניע אנשים לחפש טיפול, לבין גם מה שמוביל אנשים לדרך הרוחנית. אני
1: ממש חושבת שכן, כי אם אנחנו מסתכלות היסטורית אחורה, אז בעצם כל העולם הזה שהיום אנחנו מכניסים אותו בתוך הכותרת טיפול נפשי, הרי תמיד אנשים חוו קשיים, תמיד הטרידו אותם כל מיני נושאים, לאן הם היו מביאים את זה. ודרך אגב, יש תרבויות שעד היום השאלות האלה לא מגיעות לפסיכולוג, הן מגיעות לרב, <אח> והן מגיעות אה, לנזירה, יש איזושהי חברה טובה שעשתה את הדוקטורט שלה על ריפוי רגשי שקורה בשיחות בין נזירות תאילנדיות לבין תאילנדים, כן? היא, היא עצמה מתאילנד. <אח> אז... אנחנו כמו באמת נעים כל הזמן בתוך השאלה לאן אדם מביא את הקונפליקטים שלו, את הקשיים שלו, ובהרבה אה, מרחבים תרבותיים זה עדיין הולך אל האנשים שמחזיקים כביכול את העמדה הזאת של סמכות רוחנית. Mm-hmm. זה שהיום זה קורה לאדם המודרני בתוך חדר הטיפול, זה גם נכון, זה לא בדיוק אותו דבר. טיפול ותהליך, לא יודעת איך לקרוא לו, תהליך רוחני שכזה,
0: אבל אפשר לראות למה זה מתערבב. כן, אני חושבת שבעצם גם עם כל הכניסה של המילים האלה, או הגישות האלה מהמזרח אל תוך המערב, אז גם הדבר הזה נכנס לתוך חדר הטיפולים, ובנוסף, כאילו גם... זה, זה, זה כאילו היה תהליך דו צדדי, מצד אחד זה נכנס לתוך הטיפול, והטיפול נכנס לתוך זה.
1: כן, אני שוב חושבת שאף פעם לא הייתה אבחנה כל כך uh, ברורה, האבחנות האלה באמת מגיעות מהמיליה התרבותי שלנו, אבל כן. אני כן אגיד שבואי נסתכל על היום בישראל, אם אנחנו מגיעות לכאן ועכשיו, mm-hmm. אז אני עוסקת בהכשרה של אנשי טיפול. עם הכשרה קודמת, מערבית, מבוססת, כלומר אצלנו בתוכנית זה האנשים שמתקבלים, לכל הגישות מבוססות קשיבות ו-mindfullness. אז אמנם אני מלמדת קורסים תיאורטיים, אני לא נוגעת בשלבים האלה של העבודה הטיפולית, אבל אני חושבת שיש כמויות עצומות של טיפול בישראל, שבאמת חשופים לכל מיני סוגי תרגולים, תפיסות. זה מתערבב, זה נכנס פנימה. זה נורא נורא יפה, אנחנו כרגיל באיחור אחרי העולם, כי יש הרבה מקומות שאנחנו כבר, את יודעת, 40-50 שנה אחרי שהדברים האלה קרו, המקומות שאני למדתי ושותפים שלי למדו, הם אוניברסיטאות מוכרות שעשו את השילוב הזה כבר לפני, באמת, עשרות שנים. כן. אבל כן, היום הדברים הם הרבה פעמים מעורבבים. ובהרבה מובנים זה טכניקות מאוד רדיקליות ומשנות תודעה מורכבות שיכולות לקחת לכל מיני כיוונים. כן. וכשמיישמים אותם אחרי שלומדים קורס קצר של חמישה מפגשים, זה די מפחיד. כן. אז גם זה קורה.
0: הרבה דברים קורים. כן, בואי נדבר באמת ספציפית על ישראל ומה שקורה. לי um, יש איזושהי פרספקטיבה מסוימת על זה, כ- כמישהי שמקבלת... Uh, um, נחשפת לצד האפל בעיקר של עולם הטיפול ועולם הטיפול הרוחני וכולי וכולי. <אם> אני רואה שלרוב מה שקורה זה בעצם, איזושהי, יש, יש איזושהי <אם> יצירה של, אפשר לקרוא לזה קהילות מסו, מסוימות, קהילות רוחניות מסוימות שעוסקות בתחומים שונים, <אם> מערבב, מערבבות כל מיני תחומים. ויש להם מבנה מסוים שאפשר להגיד שיש איזשהו גורו נגיד, או איזשהו מורה מסוים, או, או כמה דמויות שהן דמויות מובילות דרך בתוך הקהילה הזאת. הרבה פעמים האנשים האלה למשל מקימים בתי ספר, שמלמדים את התורה שלהם, את השיטה שלהם. זה דבר שהוא בישראל, אני לא, לא יודעת למה בישראל דווקא, אפשר לשאול על זה גם שאלה, אבל הוא מאוד 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 נפוץ. יש כמה וכמה כאלה, ואני... אני תוהה לגבי זה, זאת אומרת, אני תוהה כי, כי חלק גדול מהקהילות האלה, הן לאט לאט עם השנים, יותר ויותר נכנסות למיינסטרים. זה אפשר להגיד, גם אני מקבלת את הפגיעות פשוט של, ה... של אותן קהילות, אז אני שואלת את עצמי, מה קורה פה? כאילו, <laughs> 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 איך, איך, למי להאמין? אולי... <laughs> <laughs>
1: המחשבה שלי היא תמיד ככה לנסות להסתכל על תופעות מורכבות ולמצוא אפילו קצה חוט. אז אני לא יודעת, כמובן, אין, זאת מעלה שאלה מדהימה וחשובה. אבל אני הייתי מפרקת אותה דבר ראשון לשניים. כלומר, mm-hmm. יש תהליך שהוא תהליך של התפתחות של רעיונות בעולם, והבן שלי בדיוק כותב עבודת גמר בפילוסופיה של כיתה י"ב. על מהפכות מדעיות. אז זה שיש רעיונות מסוימים, שאם מסתכלים על מיינדפולנס, אני יכולה להגיד לך שכשאני נסעתי ללמוד, אם אנחנו מדברים ב-2000, אלפיים... לא, לא 2000, ב-1993, משהו כזה, אז פה מי שהיה מתרגל מדיטציה בישראל, היה נראה מסוג של משוגע כזה. כן, תימהוני. תימהוני, תודה. <laughs> ו- והיום אני יושבת ומזמינים אותי לדבר בכל מיני מקומות הכי ממוסדים שיש. הדבר הזה קרה בכל העולם, זה שרעיונות כאלה שהגיעו מהמזרח, פרקטיקות נקרא לזה, נשלפו החוצה מהקונטקסט התרבותי שלהם, עברו לשפה מבוססת מחקר אמיתי, דרך אגב. כלומר, זה גם חשוב לנסות להבחין. הדבר הזה, אני חושבת שהוא פשוט התפתחות של רעיונות. מה ש... אז, אז זה שלב אחד, ששם אני אומרת, אוקיי, זה דבר מאוד טבעי שיקרה בעולם, דברים מתפתחים ומשתנים, וטוב שכך. כי יש גם גילדה בתחומים של הפסיכולוגיה, שהיא שה, מאוד מאוד גם משהו שצריך להסתכל עליו כן, מדי פעם. כן, דיברנו על זה לא מעט בפודקאסט הזה, אוקיי, בהחלט. כן. אז לשאול שאלות גם שם. אז זה חוט אחד של מה שאמרת. החוט השני הוא הנושא של פגיעות. אני לאו דווקא, זה נכון שהם לנו, לאנשים כמוך וגם כמוני, כי הייתי הרבה בתוך העולם הזה של לשמוע את הסיפורים הכי אפלים. זה מגיע מעורבב, כי מה שמגיע זה מין בליל כזה של מצד אחד רעיונות מאוד, בואי נגיד, משונים ושונים על העולם ועל עצמי ועל הכוחות שפועלים סביבי, ובו זמנית זה מגיע לפעמים. בואי גם ניתן את ה-benefit of the doubt, מעורבב עם מבנה היררכי של הפעלת סמכות ופגיעות. וזה נראה כאילו זה אחד, אבל אם רגע נסתכל על, לצערי, על החיים שלנו כאן, אז אני חושבת שבכל מרחב, בכל קבוצה שבה יש היררכיה, יש פוטנציאל לפגיעה. וההבדל בין הקבוצות האלה, הייתי אומרת, לבין קבוצות קצת יותר עם ותק, זה שהשאלה של קוד אתי ידוע מראש, השאלה של מאיפה מגיעה הסמכות, אם זה בגלל שפשוט הייתה לי איזו חוויה אה, ככה חזקה, תודעתית, האם זה נותן לי סמכות באותו רגע לדעת מה לעשות עם אדם אחר, המון שאלות כאלה, אז לא הייתי רוצה שנערבב, כי זה שיש שינוי במה נכנס לתוך טיפול, מה לא. בסדר, זה נהדר. אבל הפגיעות האלה, באמת, זה משהו מאוד מורכב, כן. כי הוא מתערבב עם הרעיונות האלה, כן. שבהם יש שאלה תמיד, סביב מורים כאלה, מאיפה האוטוריטה על האמת, והתשובה תהיה חוויה פנימית. דרך אגב, זה לא נכון בכלל. למסורות רוחניות, כלומר פה באמת השאלה שהיא קשורה גם קצת לבורות שלנו כאנשים הערביים, כלומר יש איזה תהליך סדור של הסמכה שקורה בתוך מסורות, נגיד בטוח בתוך הבודהיזם, מאה אחוז. יש איזו העברה של השרביט שהיא לא שהבן אדם יושב לו למדיטציה, הייתה לו חוויית אחדות, ואז הוא החליט, אוקיי, אני המורה. זה דבר מאוד מאוד משונה. כלומר, זה, זה תהליך הרבה יותר, אה, נקרא לזה, פוליטי, אה, שקשור לכל מיני דברים שלא נדבר עליהם עכשיו, ובאמת מה שקורה בכל הקבוצות שהן יותר ככה... פוגעניות זה שהסמכות היא לאו דווקא מגיעה מתוך מסורת, לא שזה ביטוח, אנחנו כולנו יודעות כן, שאין זה... ביטוח שם.
0: נכון, אין ביטוח בכלל.
1: אין ביטוח כן. בכלל, אבל אה, לפחות כשיש איזו העברה של השרביט, יש נגיד סיפור על קבוצה בודהיסטית, אה, אני לא אגיד שמות, אבל אה, מאוד מאוד אה, מעניינת שהתפתחה במערב, כשהמורה הפוגעני, הוא היה אכן נזיר שלמד המון שנים וקיבל גם תואר בודהיסטי, באמת עשה לימוד רציני. ואז קרה מה שקרה והוא פשוט התחיל ללמד דברים מוזרים ולעשות כל מיני עניינים מורכבים שם בקהילה. והוא קיבל מכתב מהלשכה של הדלי למה, שאומר בבקשה תפסיק להגיד שזה בודהיזם, בבקשה תפסיק ללמד. אז כשיש מסורת רוחנית, יש גם בכל זאת. משהו שיכול לעשות גבול ולהגיד, האדם הזה לא בסדר, תתרחקו ממנו. Mm-hmm. Uh, כשאדם ממציא מסורת, אז uh, מה שנקרא, anything goes, okay. וזה דבר שהוא מאוד מורכב.
0: כן. <laughs> <laughs> כן. אז אולי נצלול מפה באמת לתוך ה... אומרת, אדם ממציא מסורת, למושג הזה שנקרא גורו, ויחד איתו נדבר גם על הצל של הגורו, שזה נושא השיחה. במסורות, ה... במסורות המסורתיות, הגורו לא מגיע לשם, לא מגיע למעמד הזה, ב... זאת אומרת, הוא לא מגיע בצורה מכוונת, אדם לא נולד ואומר, אני הולך להיות גורו, אלא הוא מגיע לשם בדרכים אחרות בדרך כלל, נכון? זה לא... אני
1: מודה שאני לא אוהבת את המילה גורו. אני זוכרת שהייתה כתבה איתי השנה, נדמה לי, אולי השנה שעברה, באחד העיתונים הגדולים, והכותרת הייתה גורו המיינדפולנס, הוא מצחיק אותי. גורו זה מורה. מורה. אז יש המון, דרך אגב, המון דרגים של מורים. הבן אדם לפעמים כן מוסלל, כלומר... אם מסתכלים על המערכת הטיבטית, אז הסימון הזה של ילד בן שנתיים שלוש, אני בדיוק ראיתי סרט מדהים, שאני מאוד ממליצה, של המפגש בין הדלי למה לדזמונד טוטו. ובאמת, הדלי למה שמע מספר על הבדידות שלו כילד שהוסלל בעצם לתפקיד הזה מגיל, נדמה לי, שנתיים או שלוש. כן. אז יש את המקרים האלה. איך זה קורה שבן אדם נהיה מורה? זו שאלה טובה. אני חושבת שכל סיפור יהיה קצת אחר. כן. אבל זה נכון שנדיר מאוד שאדם יכריז על עצמו. אני הגעתי. <laughs> אני מורה. אני... כל הדבר הזה של לשתף אפילו בחוויות של מצבי תודעה שונים מהרגיל, לשתף קהילה במה נגיד חוויתי בתוך תרגול של מדיטציה, אלה דברים שאני, אני אשים פה כוכבית, אני למדתי אה, עם מורים שרובם היו מהמזרח, לא מערביים. ולא היה עולה על הדעת שמורה ידבר על החוויות שלו, על התפיסות, כאילו, מה קרה לו. זה לא, זה, זה כבר מריח לא כל כך טוב. כן. כלומר... מה, מה הולך פה? Okay. <laughs> אז uh, הייתי אומרת שזה, uh, אם אנחנו מחפשות את הגבולות הנכונים בתוך עולם מאוד כאוטי, אז אני מבחינתי זה היה נורא אדומה, אם uh, פוגשים אדם שכל מה שיש לו ככה לשדר זה את ה-אני, אני, והגעתי, וראיתי, וחוויתי, ואני יודע, אני כבר הייתי אומרת, רגע, בואו... בוא, uh, ניקח כמה צעדים אחורה, כן. משהו מוזר קורה פה.
0: כן, זה באמת במפגש הזה בין ההסמכה העצמית הזאת ובין העולם שאנחנו חיות בו היום, עולם קפיטליסטי, עולם של שיווק, עולם של רשתות חברתיות, שבהן באמת הדברים האלה מוצגים בצורה מאוד כזאת מפתה, אני אומרת במרכאות, של הנה, זה ממש כמו שוק, כאילו אני מראה לכם את התיאוריה הרוחנית שלי, את הדגישה הרוחנית שלי, ובואו, דרך אגב המסע שאני עברתי, כאדם אולי מודחק, מסכן, בדיכאון, אבוד. והנה עברתי ועכשיו אני גם מורה, ואני גם מלמד, ואני גם מסמיך, ויש לי גם, בדרך כלל גם, באמת הם עושים הרבה מאוד כסף, וכאילו בואו תעברו את התהליך הזה, בדיוק כמוני.
1: כן. אני שמה לב שנעלמו לי לרגע המילים, כי... זה נכון, יש פה, שוב, אנחנו מדברות, אפשר לדבר שעות, כי יש פה ערבוב באמת, גם שהרשתות החברתיות וכו', אבל אני חייבת להגיד שבמקרים המאוד מאוד קיצוניים, שאני הייתי מעורבת בהם, של קבוצות רוחניות חדשות במדינת ישראל, שהגיעו למצב שממש המדינה הייתה צריכה להתערב, לא היו, זה לא היו קבוצות שהיו עוד מעורבות אפילו. בתוך המיליה הזה של רשתות החברתיות, כלומר הדברים האלה קרו גם קודם, זה נכון שהווליום אולי גדל והיכולת של כל אדם להגיע להרבה אנשים אה, גדלה, אבל אני שוב חושבת שהתהליך עצמו של חיפוש, בואי רגע נשאל את עצמנו מה מוביל אותי כאדם שנכנס לקבוצה כזאת. אז יש פה איזה חיפוש לתשובה, לכאב, לסבל, אלה דברים שתמיד היו. כן. וזה שלא תמיד המענה היה מדויק, גם זה תמיד בטח היה. כן. אבל אכן, יש פה איזה צמיחה וגדילה של התחום הזה. זה אפשר לצחוק ולהגיד שזה נהיה קריירה, זה תמיד משעשע אותי, כי כשמסתכלים, כשאני מסתכלת על הדור של האנשים שאני מכירה, כחברים שלי, שנגיד פנו לתרגל, זאת לא הייתה קריירה, להפך, זה סימן אותך כ-weard do, <laughs> והיה מחיר כן. לשלם על החיפוש הזה. והיום באמת זה, זה סוג של קריירה.
0: אז יש פה הון תרבותי. כן. אני מתרגלת, אני, אני מחוברת, אני, יש לי... כן.
1: אני חייבת להגיד משהו, אני, בשיחות כאלה, אחד הדברים שמאוד חשובים לי זה ש... לא לדבר על אנשים אחרים רעות, במובן הזה שאני בטוחה, ואם אנחנו מדברות על צילו של המורה, אני משוכנעת ובטוחה שבתוך כל אחד מאיתנו, כולל בתוכי, יש אזורים שצריך כל הזמן להיות במגע איתם ולשים לב שלא יהיה סוג של מה שנקרא Ego Inflation, שאנחנו מתחילים להאמין. לזה שאנחנו אנשים נורא מיוחדים, ואנחנו מתחילים להאמין לתלמידים שמסתכלים עלינו והם ככה משתאים. זה אחד הדברים שבגלל זה השיחה, אנחנו מדברות על מקרי קיצון, אבל אני מסתכלת על הנפש ואומרת בתוך כל אחד מאיתנו, יש את המקומות האלה של הילד, ילדה הקטנה, שרוצים שיגידו לך, אוי, את כל כך מיוחדת. כל כך יפה, את כל כך מדהימה, וזה מתחיל להגיע מקבוצות של אנשים, וצריך חוסן, כן. וכנות, והסכמה לדעת שכולנו יכולים ליפול שם. כן. אז זה חשוב לי להגיד, שלא, כמו נשב כאן, כאילו אנחנו יושבות ומדברות על, אז אני לפחות לא מרגישה את זה, אני מרגישה שאני רוצה לשים לב גם לתוך עצמי, מה קורה לי. כן.
0: אני חושבת שההתמודדות שלי עם העניין הזה הייתה שכל פעם שהרגשתי שאני צוברת כוח בתוך התחום שלי, אז מעין כמו... מראש ניסיתי לפרק את זה. זאת אומרת, כאילו, גם כמטפלת, קליניקה שלי מאוד מאוד קטנה, אני ממש עושה את הדברים מאוד לאט. אני מרגישה שכאילו, יש איזה משהו שיכול מאוד, וגם שמעתי את זה בתיאורים, את התיאורים האלה ממטפלים שפגעו, שהייתה איזו הרגשה של... עליתי מאוד מהר, הכוח שלי, כאילו פתאום המצאתי שיטה וזה נורא תפס, ואנשים, כאילו המעין, הקפיצה המהירה הזאתי בתחושה של, של הכוח שלי בעולם, הנוכחות שלי בעולם, היא, היא ממש כר פורה כן. לפוגענות.
1: זה מאוד מבלבל. כן. אני חושבת שכשמסתכלים, אם אנחנו מדברות על הפרק הזה כדי שיהיה לנו איזה רפרנס, mm. אז אחד הרעיונות בפרק הזה זה להגיד שסמכות רוחנית, גם כשהאדם שנכנס לתוכה, אין לו מראש איזשהו, נקרא לזה, נטייה אישיותית שמולידה סוג של גרנדיוזיות או כל ה... בכל מקרה, סמכות מהסוג הזה היא משהו שצריך מאוד לשים לב אליו. כן. ואני אוהבת להסתכל ככה, כי שוב, זה לא מחלק לי את העולם לטובים ורעים. אני חושבת שיש מעשים מאוד רעים ופוגעניים, אבל אני לא נוטה להסתכל דווקא כאוזר הקור פנימה, זה לא לאו דווקא על האדם, אלא על מעשיו, וזה פותר הרבה מהדילמות, ואנחנו כן, זה מקום אה, מאוד מורכב, להיות מול אה, עוצמה כזאת mm-hmm. של אהבה, בואי נקרא לזה בשם הזה, זה פשוט אהבה של אנשים. אה, וצריכים מאוד מאוד לשים לב, לא, לא לנשום את זה פנימה ברמה של להפוך את זה למשהו שאנחנו נתחילות להרגיש שזה זכותי, כן? זה כן. בגללי.
0: כן. אני מוסיפה למה שאמרת, לרשימה הזאת שאמרת, גם את הנושא של... זאת אומרת, הפריסמה שאני מסתכלת עליה תמיד זה הסטינג החברתי, השדה החברתי, ואיך הוא מאפשר גם לפגיעות להתקיים, ואיך, האם הוא מאפשר איזושהי מערכת של בלימה. ושמירה, אם אנחנו אומרים שהדבר הזה קיים אצל כולנו, והוא בהחלט קיים אצל כולנו, אז האם הקהילה הזאת שנוצרה, הסביבה שנוצרה, אפילו ברמה המדינית הפוליטית הגבוהה יותר, האם היא מאפשרת שמירה ונטרול של... של הגעה של אנשים למצב של יותר מדי כוח, וכמובן, אנחנו יודעות שזה... וואו, wow, כן, <laughs> אז...
1: היינו צריכות לצלם את הפרצוף שלי כשאמרת את זה, <laughs> נראה לי, כי זה, זה כל כך מורכב, אז אם אנחנו מדברות על כוח ויחסי מרות, אז אפשר לסמן הרבה תחומים שזה mm-hmm. נמצא שם, אבל כמו שאמרנו, לפחות בחלקם יש כבר ניסיון של גבולות, שלפחות אפשר להגיד, סימנו שם משהו. החוק הפלילי, דרך אגב, הוא כזה גבול, ובסיטואציות שאני נקלעתי לתוכן, בתוך המהלך הזה, שבו גם ישבתי קצת כיועצת לרווחה, וגם אחר כך ניסיתי לכתוב דוקטורט על זה, ופשוט הבנתי שאני לא יכולה להתמודד עם הקונפליקטים ויחסי הכוחות בתוך התחום הזה. כן. אז שמה מה שנהיה מאוד ברור זה שכשמדובר בנושאים שקרובים לדת והקבוצות האלה, אולי אפשר לקרוא להם קבוצות וקוראים להם במחקר או כתות, וזה אסור להגיד, כי זה כאילו, את לא יודעת, או קבוצות דת חדשות. אז מה שקורה בקבוצות דת חדשות זה שאין עוד את המבניות הזאת. של העשה אל תעשה, mm-hmm. ש-hopefully יכולה אולי להיווצר עם הזמן, ובמהלכים האלה של פירוק של קבוצות שקרו דרך הרווחה, היה צריך להסתמך על החוק הפלילי. כלומר, כל אחת מהקבוצות האלה שפורקה על ידי המדינה, ובסך הכל יש בערך שתיים, אולי טיפה יותר, אלה קבוצות שעברו על החוק הפלילי ובעיקר פגעו בילדים. ברגע שקבוצה לא עוברת על חוק פלילי ואין שם פגיעה בקטינים, אז המדינה תעדיף לפעול, לא לפעול, כלומר, לתת חופש הדת, חופש הרעיונות. ובוויכוח הגדול, היותר פוליטי, נקרא לזה, או אפילו אקדמי, סביב כל השאלה, אז מה עושים עם כל הקבוצות האלה שצוצות כמו פטריות, עושות... מאמינות בכל מיני אמונות, וכנראה חלקן לפחות יש בהן גם פגיעה. מה עושים? אז יש המון חוקרים באקדמיה שמתנגדים מאוד להתערבות של המדינה בתוך הדברים האלה, מתוך פחד שמה שיקרה זה כמו התערבות ברעיונות. כלומר, ניתן דוגמה. אם אני רוצה להאמין שחייזרים מנהלים את חיי, אבל אני לא פוגעת באף אחד, אנחנו לא היינו רוצים שידפקו לי בדלת ויגידו, סליחה גברת, את כתבת פוסט על חייזרים. <אח> אז יש פחד כזה, כל הזמן, מין מתח בין השאלה של הפרטי, הציבורי, מה לאדם מותר אה, בתוך המרחב שלו, מה אסור, איפה המדינה צריכה להתערב, <אח> וזה <אח> נורא <אח> מסובך. ולכן, ברוב המקרים, באמת הגבול הוא עדיין הגבול הפלילי. כן. אז אם יש פגיעה אה, מינית של מורה כזה בקטינות או בנשים שאפשר להראות שהייתה, שם יחסי מרות וסמכות, אז אפשר עוד באמת שיהיה איזה באמת מישהו נוסף שיגיד רגע עד כאן. כן. אבל המון פעמים הפגיעה היא נפשית והיא מטושטשת והיא לאו דווקא מתבטאת במה ככה עבירה שאת יכולה להגיד, הנה, זה מה שנעשה. ושמה, וואו, כן. שמה, שמה זירה אבל פועמת, אבל... כן.
0: אז אולי נדבר קצת באמת על המכשולים האלה. דיברנו, אנחנו בעצם הזכרנו את זה בכל מיני נקודות בשיחה, אבל נ- ננסה לעשות את זה מסודר. כאילו זה ש... מהדברים שאת פגשת, עלולים להיות אה, מלכודות כאלה שיש לאדם. אז אני חושבת,
1: יש שני דברים שאפשר להסתכל עליהם. אחד, באמת בתפיסות האלה שהן עושות אינטגרציה בין אה, התרגולים שמגיעים מהמזרח לבין תפיסות פסיכולוגיות התפתחותיות מהמערב, מה שמקופל שם בפנים זה האמירה הבאה, אם אני אנסה להיות הכי פשוטה והכי ככה מסכמת בעולם. זו אומר, אם אני סוחבת איתי, אירועים מהילדות, מהבגרות הצעירה, מהעבר. אירועים, קווים מסוימים, התפתחותיים, שהם בעצם יצרו כמו לכל אדם, כן? יצרו איזשהו אה, מערך של אזורים שמהם אני רוצה להימנע, מערך של אזורים שאני יותר מנסה להגן על עצמי בתוכם. אם אני מגיעה עם כל זה, לא מודע, לא מטופל, לתוך תרגולים שבמסורות נועדו בעצם להרחיב את התפיסת עצמי. אז לפעמים מה שיקרה זה מין ערבוב מאוד משונה כזה. כלומר, זה יהיה אדם יושב במדיטציה, וזה אפרופו מעקפים רוחניים, ואז יכול להשתמש בתרגול כדרך לא לפגוש אזורים שלמים. זה מתקשר למורה עם צל, מכיוון שבפועל התוצאה, כשהיא נכנסת למרחב הבין-אישי, יכולה להיות מין מערך מאוד מורכב כזה של גרנדיוזיות, יחד עם שבריריות, וזה כבר מוליד הרבה בעיות, כן. הרבה בעיות.
0: זה מאוד מבלבל עבור אדם שפוגש.
1: מאוד okay. מבלבל. עכשיו שוב, כולנו אנושיים, ולכן אני יוצאת מנקודת הנחה שכל אדם, יש לו אזורים שהוא לא מכיר, יש לו מרחבים שהוא לא יודע עליהם, ולכן ההתייחסות צריכה להיות כמסע שבו המוטיבציה היא דבר ראשון לפגוש את עצמנו. ואז לעזור לאחר. עכשיו, זה, זה טריקי להגיד, כי המוטיבציה לסייע היא מאוד משמעותית בתוך העולם הזה. אבל אולי לחכות קצת. אחד הדברים שמטרידים מאוד אה, הרבה אנשים, ו... ויש לי הרבה שיחות עם מורים שעוסקים בבודהיזם וכך הלאה, וזה מעניין שאנשים ותיקים לא מעיזים להגיד את זה בקול רם. שזו גם שאלה בשבילנו למה, אבל אחד הדברים שמאוד מטרידים זה לדוגמה הדבר הזה שבן אדם מתחיל ללמד עוד לפני שהוא עבר משהו בתוך עצמו. וזה הדבר גם, יש פה גם, זה כל מיני מעקפים כאלה על אזורים. אז המכשולים, אני חושבת, הם בעיקר מקומות שבהם יש כאב, ואיך אני פוגשת קודם כל את הכאב של עצמי. זה אחד. מכשול נוסף, שבאמת אני חושבת שחייבים, ופה אנחנו מדברות עליו לשמחתי, זה להבין מה קורה לנו מול קבוצה. וכל הזירה של השלכות שחיה שם ברקע. וזה דבר שלפעמים פשוט צריך ללמוד אותו. כלומר, זה לאו דווקא ידע שאמור להגיע אליי מזה. כלומר, מה קורה? מה קורה מול קבוצה? מה קורה כשקבוצה כמו... הרבה אנשים מרגישים שיש לך מפתח, כן? מה זה יעשה לך כמורה, לי כמורה? ושמה לראות שזה עולם שהתעתוע בו יכול להיות מאוד מאוד גדול. כן. אז אני לא יודעת אם לזה התכוונת, כן. אבל זה, זה ככה שני... שתי מחשבות כן. שעלו.
0: לזה התכוונתי, וגם זה מאוד מחזיר אותי ל... התפיסה הזאת גם, שנמצאת מאוד נוכחת בספר, בעיקר בפרק הזה, שאת אומרת, זה לא שזה אלה אנשים רעים, זה בעצם משהו שיכול לקרות לכולנו. זאת אומרת, אם נה, נהיה אנחנו בתוך סיטואציה כזאת, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו
1: גם כן, אנחנו. נכון. זה לא כאילו
0: טוב, מאוד הקפדת לא להגיד זה טוב ורע, גם כשדיברת על המודעות של המורה למעשים שלו. לא, לא להפריד בין טוב ורע, אלא להגיד זה איזשהו setting, זה איזשהו... לכשול איזה
1: שהוא... אז זה נכון לגמרי, אבל אני גם יודעת שזאת גישה שמאוד קשה לזרמים מסוימים של אקטיביזם לנשום אותה פנימה, כי זה נשמע, אם אנחנו לא נזהרות, זה נשמע באמת אין טוב ורע, כן. וזה לא מה שאני אומרת. זה
0: מוביל אותנו לנושא של מעקפים רוחניים, שתכף נדבר כן. עליו. אז
1: כן. זה חשוב להגיד, כלומר, כן. הגישה שלי היא שכמובן, יש פושעים בעולם. דרך אגב, בתור בן אדם שלמד הרבה סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גם זאת שאלה, מה מוביל אדם, הרי אנחנו יודעות שזה לא פשוט בן נולד באיזה משפחה ואומר, טוב, הקריירה שלי תהיה להיות גנב. זה גם קשור לעוד הרבה מאוד דברים. אז mm-hmm. באותו אופן אני חושבת שבאמת, אני לא מאמינה שאנשים רבים, אולי יש. בין קצת נמצאותם איפשהו, אבל אנשים רבים מתעוררים יום אחד בבוקר ואומרים, טוב, אני הולך להיות גורו הרסני, זו הקריירה שלי, כן? Um, לא, זה באמת תהליך שקורה כתולדה מתנאים ונסיבות, גם פנימיים, אבל גם חיצוניים. ופה, אפרופו הכוח שלנו, כבני אדם בזירה הזאת, אני חושבת שזה לא טוב לדמיין שאנחנו מוחלשות, אנחנו לא. צריך לפתח איזושהי שיחה, ופה אני מקווה שאנחנו עושות את זה, על, על מה להסתכל לפני שאת מכריזה על אדם, אוקיי, זה המורה שלי, כן. מה לבדוק, כן. מה לראות. זה כן.
0: אולי המקום לקדם רגע את הפרויקט שיצרנו בקבוצה, מה קורה בטיפול שלי, שנקרא טופס הסכמה מדעת. זה טופס שאנחנו מעודדות ומעודדים מטפלים ומטפלות לשלוח למטופלים. זה בעצם טופס ש... <אנ> בו אנחנו מצהירות ומצהירים על הגישה הטיפולית שלנו, על התהליך הטיפולי שלנו, על ההכשרה שלנו. המון המון שאלות שבעצם היום לא נשאלות. לפני שיש מפגש טיפולי ראשון, או לפני כן. שכמעט נכנסים אנשים לתאריך טיפולי, <אנ> כאילו הקטע הזה שלה בעצם להנגיש את המידע, לתת את האפשרות הזאת לאנשים גם עם מורים רוחניים, גם כשהם הולכים לדרך רוחנית, לשאול את השאלות האלה. עכשיו כאילו נכון יש פה את המסתורין הגדול שגם הוא חלק מהעניין, זאת אומרת, אני יכולה לדבר על הדברים, אפשר לדבר, אות, לדבר אותם, לשאול אותם, לשאול האם זה נכון עבורי, כל השאלות האלה שאני כן. מאוד 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 מעודדת.
1: אז זה מקסים שאתם עושים את זה בטיפול. כן. אני לא עוסקת בטיפול, אז אני יכולה לקחת את זה לזירה באמת של, ה, של המפגשים היותר קבוצתיים. אני חושבת שוואו, לא לבדוק. יש פה ציטוט, נדמה לי, בפרק, שהוא מכל מיני כתבים בודהיסטים. יש שם אמירה, משהו כמו לא לבדוק את המורה, זה כמו לשתות רעל, ולא לבדוק את התלמיד. שימי לב, זה גם עוד, יש שם עוד דימוי, תכף אולי נחפש את זה. כן, בסדר. אבל יש פה גם משהו, מידה של הדדיות. לדוגמה, אני יכולה לספר...
0: לא לבחון את המורה זה כמו לשתות רעל, לא לבחון את התלמיד זה כמו לקפוץ מצוק. ושמה
1: גם להגיד, זה, זה לא מדובר הרבה, אבל אני יכולה לספר לך שאני ועוד חברה יקרה שאנחנו מלומדות יחד ככה סדנה מרוכזת פעם בשנה. אני לא רוצה לחשוף פרטים, אז בגלל זה אתם שומעים אותי קצת מארגנת לי בראש איך אני אגיד את זה ככה שזה לא חושף פרטים על האדם, אז... פנה אלינו מישהו שרצה להשתתף וזה אדם שחווה באמת, הוא אחרי פוסט טראומה מאוד מורכבת ואני החלטתי שאומרים לו לא, לא ואני יכולה להגיד שחטפתי על זה הרבה, כלומר הייתי צריכה לעמוד מול זעם ומול אמירות של אנשים כמוכם, שיגידו לא, איך זה יכול להיות. Okay. ואנחנו, אז יש פה אחריות נוספת, וזה מהמקום של, אוקיי, okay, לשאול האם זה מתאים לכולם? בעיניי לא, דרך אגב. Okay. האם באמת אדם זה ייטיב עמו? אלה שאלות כבר כמנחה או כאיש טיפול, לא משנה בעיניי. אלה גם שאלות שקשורות להסכמה מדעת הזאת, נכון. כן? נכון, אני מסכימה אז, לחלוטין.
0: כן. ופה מתנגש באמת עם הערכים האפשר להגיד הקפיטליסטיים האלה של העוד ועוד עוד אנשים בסדנה שלי, עוד אנשים. ואז בעצם זה לא מאפשר לאנשים לבלום או, או לסנן יותר, לשאול את השאלות האלה של מה מתאים, האם מתאים. ואולי זה גם מוביל לנושא שלה, של המעקפים הרוחניים, כי נגיד, דרך, שבעיניי מעקף רוחני להצדיק את הדבר הזה, זה מה שנקרא נגיד אחריות עצמית רדיקלית, בתוך חוגים מסוימים. מתי פה מגלגלת עיניים. צריך לראות את הפרקצור שלי. כן, מגלגלת עיניים. אוי ואבוי,
1: אוי ואבוי. וזה
0: בדיוק הדברים האלה של האחריות עצמית רדיקלית, זאת אומרת, וממש בתוך הצהרה שנכנסים לתוך סדנה מסוימת, את מקבלת עלייך תנאי של אחריות עצמית רדיקלית. דרך אגב,
1: אנחנו מחתימים בסדנאות של מדיטציה אינטנסיביות, אנחנו מחתימים אנשים על... טופס שזה טופס בריאות, דבר ראשון, דרך אגב, גם בתובנה, אני חושבת שיש את זה, בגרסה מסוימת, mm-hmm. זה טופס שאומר, בואו, תכתבו בבקשה. אז זה גם פיזי okay. וגם אה, נפשי, ויש פסקה שאומרת, אני מודעת לכך שבתוך אה, סדנאות של תרגול אינטנסיביות יכולים לעלות חוויות רגשיות אה, וכו' וכו' וכו', אני לא זוכרת את הניסוח, ואני לוקחת את האחריות הזה, אז אני רק רוצה רגע להפריד, כי להגיד שאנשים צריכים לדעת למה הם נכנסים, ושזה אכן אחריותם, כי, כי אנחנו לא יכולים באמת לדעת עד העומק כן. כל אדם שמגיע, וזה לא מתאים לכולם. אז זה דבר אחד. להגיד שמה שקרה בסדנה הוא לא כתולדה מהתנאים המאוד אינטנסיביים, זאת... גם בעיה. Mm-hmm. אז אני חושבת שבסופו של דבר הבעיה הגלובלית זה האופנתיות של הסיפור. כלומר, אם בעבר היו מגיעים אנשים שבאמת מבחינתם זה היה חיפוש מאוד מאוד עמוק, היום זה תמיד משעשע אותי וחברים שריטריט זה נהיה מין כותרת כזאת שהיא על הכל, דבר הוא ריטריט. נכון. Uh, ואז איך אדם יכול לדעת למה הוא מגיע? באמת, זה קשה, קשה להבחין. נכון. כן.
0: זה טרנדי, זה בעצם, אה, כאילו גם, כן. אה, אוקיי, בואי נדבר קצת באמת על מעקפים רוחניים. איזה סוגים יש להם? איך זה נראה בפועל? אה,
1: מעקף רוחני, אם אנחנו רגע ננסה להגדיר את זה לפני, זה פשוט, mm-hmm. אה, באנגלית זה spiritual bypass. Mm-hmm. וזה בעצם, כמו שדיברנו קודם, זה מין דרך לעקוף כאב על ידי אימון, תרגול, הגות כלשהי. כשבפועל רוב המסורות הרוחניות שולחות אותנו הישר למפגש עם עובדות הקיום, וביניהן הכאב גם שלנו, אבל חלק מהתרגולים יכולים להיות תרגולים אני תמיד אומרת שהסייד אפקט שלהם זה רגיעה, לדוגמה. אני רוצה ללכת קודם כל להכי מינורי והכי חלק מ... אז לדוגמה, אם יש לי איזושהי חרדה אה, שהיא בהקשר הבין אישי. אני יכולה להשתמש בתרגול כדרך להרגיע את עצמי. זה מצד אחד חלק מתהליך, נכון, של בניית איזה מערך. הרגעה עצמית מיטיב, אבל לפעמים, במיוחד אם יש איזה נטיות של הימנעות מסיטואציות אינטנסיביות רגשיות, אם יש איזה דפוסי התקשרות כאלה, אז אני יכולה לאט לאט כמו להתרחק על ידי התרגול ממגע עם אזורי חיים שמעלים בתוכי את החוויות האלה. כן. והכאב לא נעלם, זה הבעיה, כי הרי מה ההבדל בין טיפול באמת בכאב לבין... מערך הימנעותי כזה, כן. שבטיפול ממשי, בכאב, טיפול, אני לא מתכוונת therapy, אני מתכוונת במפגש, מיטיב ממשי, אז אנחנו מתרכים סביב זה, ובמעקף אנחנו בעצם הופכים להיות יותר ויותר נוגשים סביב זה, ולא ונימ, רואים ונמנעים. את זה. ונמנעים. כן, נמנעים, נוגשים, לא רואים. Mm-hmm. ואז המוליד כל מיני, יש את ה... את אמרת משהו, אחריות עצמית רדיקלית, אז יש את דוגמת האמירות האלה. אף אחד לא יכול לה, לגרום לך להרגיש משהו, נכון? <laughs>
0: כן, <laughs> זה, 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 זה הכול שלך. זה שלך, זה שלך, <laughs>
1: כן. Okay. זה, זה קלאסי, כי מה זה אומר? זה אומר, אני פה בזירה הזאת, ייתכן שגרמתי לך כאב, okay. אני לא מסוגלת להיות במגע עם זה okay. כן. בשום צורה, ולכן אני אגיד, אוקיי. Okay, כן. זה, הכאב הוא שלך, בעיה שלך,
0: בקיצור. יש סיפור דורא מצחיק שקרה כשהייתי בטירובן עמלאי, שזה מקום בהודו שהוא, דרום הודו, שהוא מרכז רוחני שהמון אנשים מגיעים אליו, והיה שם אדם, היה שם המון אנשים שנמצאים שנים שם, והיה שם, היינו באיזה בית קפה, והיה אדם שהחוקים של הבית קפה הזה היה שהם הולכים להזמין אצל ה... בקופה, ואז מקבלים בעצם את האוכל או את המשקה. והאדם הזה, זה, זה כנראה מאוד עצבן אותו, הוא לא הצליח להתמודד עם, עם הדבר הזה. הוא כל הזמן צעק למלצרית, כל הזמן צעק, תבואי, 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 והיא באה והיא אומר, תשמע, ככה זה, ככה זה קורה פה, ככה זה, זה, זה החוקים, זה החוקים של המקום. ואז הוא אמר, הוא אמר באנגלית, I'm not a person, so the rules don't apply to me. וואו, מנגיד. כן, I'm not a person, זה כאילו, זה ממש כאילו מצב מאוד קיצוני של להשתמש ב... אני אומרת את זה כי זה מצחיק, כאילו, של... לאיזה רמות זה יכול להגיע? אבל זה
1: יכול להגיע, ממש. אחד הדברים, נגיד, שאני ממש מקפידה לעשות, אני אתמול הלכתי לעשות טסט, לא אותו. אני אוהבת לעשות את זה לבד, כלומר... לא בני זוג, לא עניינים, אני אלך לשם. ואחד הדברים שאני אוהבת, זה נשמע קצת מזוכיסטי, אבל שאני אוהבת בחוויה הזאת, זה שאני נכנסת אליה, ואני לא מדמיינת שמישהו מניח מראש משהו עליי, חוץ מזה שאני אישה בתוך הסיטואציה הזאת, שהרבה נשים נמנעות ממנה, אבל אין איזה הנחה. זאת אומרת, צריך להתחכך עם העולם באופן ש-I am a person. Okay. ולא לקנות ולנשום פנימה את הדבר הזה של יש איזה זכויות יתר. מה, בגלל שישבתי בעיניים עצומות איזה כמה עשרות, למה? <מת> זאת אומרת, וזה באמת כן, אז זה, זה ממש הזווית, מה שנתת את הדוגמה, זה הזווית הזאת של הנרקיסיזם והמגלומניה שחבויה אולי שמה, וההדרה העצמית ו-inflation of the ego. <מת> אלה צדדים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם. דרך אגב, הם יותר ניכרים לעין. כלומר, אני זוכרת שהיה איזו תקופה בתל אביב שהתהלכו פה כמה משיחים. הם הולכים ברחוב, הם לבושים בלבן, הם יש להם את ה... כן? אוקיי. אבל בהרבה מובנים, הדברים הנסתרים מלעין, המקומות שבהם יש לנו איזו תחושה של זכות יתר, אנחנו לא כמו כולם, כל מיני כאלה, אנחנו נבחרים, אנחנו מיוחדים. אנחנו <אז> מיוחדים. אני מאמינה שצריך להסתכל פנימה ונמצא את כל החבר'ה האלה, המקלות האלה, בתוך <אז> עצמנו, וצריך לפגוש את זה ולהגיד, אוקיי, כן. מה, מה באמת חי פה עכשיו? מה באמת מדבר כרגע? איזה... אז מעקף רוחני זה כשאנחנו לא עושים את כל זה. <אז> ומה שמאוד, נגיד את זה רק, זה נושא נוסף, אבל אני חושבת מאוד מורכב, וזה כן בישראל כרגע, למרות שזה היה אופנתי במקומות אחרים, כרגיל, קצת לפני, השילוב של חומרים משני תודעה עם כל מיני סוגי תרגול, כן. שזה נהיה כל כך אופנתי, שהרבה גם מורים כאילו הולכים לכיוונים האלה. זה עוד יותר שם דלק על כל המקום הזה שהבן אדם עובר איזה חוויה כל כך עוצמתית, שלוקח זמן לעשות אינטגרציה של חוויות כאלה לתוך היום-יום. Okay. אז לפחות לתת את הגרייס הזה, של גרייס פירייד, איך נקרא לזה, זמן כזה שבו, אוקיי, אם החלטתי שזה נתיב שאני הולכת בו, דרך אגב, אני אגיד את זה פה הכי פשוט, אני לא ממליצה, אבל אם החלטתי שאני עושה את הדבר הזה, אז לפחות לדעת שיש פה זמן של אינטגרציה, זמן שאולי אני לא אגיב בצורה ממש רגילה, כל מיני דברים כאלה. יש
0: ממש הקלטנו פרק שלם על זה, נעשה עם דוקטור גלית ענאי. עם גליה, כן. אז זה מה שמומלץ לכל מי שמחפש חוויה כזאת, להאזין קודם לפרק ולשאול את עצמו באמת איך, האם זה חולי.
1: כן, אז יש גם, כדאי לשים לב שאנחנו לא מחפשות לונה פארק כן. פנימי. <אח> אני חושבת שחוויות לא חייבות להיות עוצמתיות בשביל להיות טרנספורמטיביות, כן. הן חייבות להיות משהו לאורך זמן, חייבות להיות מלוות בערכים. כן. באיזושהי באמת אתיקה פנימית, ולא בטוח שהם יראו כמו איזה צלצולים, מלאכים, ספירות. רגע, איך אנחנו לוקחים צעד על האדמה הזאת? זה, זאת השאלה האמיתית, כן. אז כן.
0: אני מאוד מסכימה איתך. אני ממש חושבת מהניסיון שלי, אני חוויתי את זה כך. זאת אומרת, חוויות, היו לי חוויות קצה רוחניות, כאלה ואחרות, אבל... באמת, מה שבאמת משנה לאורך זמן, אלה הקשרים שלנו, גם הקשרים הטיפוליים שלנו, המשעממים, אני אומרת במרכאות היומיומיים, שצריך לתחזק אותם, שבאים גם כשאין רעש וצלצולים, כשהם... כל הדברים האלה הם מה שיוצרים, בעצם בונים את מי שאנחנו, את הרזיליאנס שלנו, את היכולת שלנו לעמוד בקשיים. מאוד מאוד מסכימה עם זה. ואני חושבת גם, כאילו בהקשר הזה, אני לא יודעת אם זה בהקשר הזה, אבל אני כן אזכיר את זה שחברה שלחה לי פעם וידאו של מטפל, שהוא מטפל באנשים שנפגעו בסטינג של כתות או מעגלים רוחניים, ממש מתמחה בזה, והוא סיפר שהרבה פעמים אנשים, אולי הזכרתי את זה גם בפודקאסט פעם, אני מצטערת אם אני חוזרת על זה, אבל הוא סיפר, הוא הביא איזו הסתכלות שהייתה לי מאוד מעניינת, הוא אמר, בהקשר של מעקפים רוחניים, Uh, הרבה פעמים אנשים מגיעים עם טראומה, או טראומה מורכבת לתוך uh, קהילות כאלה, ובעצם כאילו, אם זו טראומה התפתחותית שבאמת הייתה בשנים מאוד מאוד מוקדמות, אז uh, האגו כאילו, אפשר להגיד האגו, לא התפתח בצורה, ה... אני לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו, אבל לא התפתח נגיד בצורה מלאה, או אני לא רוצה להגיד מילה שיפוטית על זה, אבל um, אולי היה שם איזשהו uh, משהו שהפריע. וכשהם מגיעים לתוך סביבה שבהם הם נדרשים ומתבקשים לוותר על האגו, הם בעצם רואים איזושהי הזדהות, הם מזדהים והם מוצאים מקום אולי שכל החיים הם לא, הם לא מצאו. פתאום המדיטציה והתרגול והמקום הזה של האין עצמי הזה, האין אגו הזה, הוא בעצם רק מהדהד איזשהו, איזושהי טראומה עבורם. והוא מספר, המטפל הזה, שכשהם מגיעים אליו האנשים האלה אחרי פגיעה בתוך הסביבות האלה, הרבה פעמים זה אנשים, הוא אומר, שהם מאוד מתקרבים לגור, ממש הסביבה הקרובה אליו, <clears throat> וכשמשהו קורה בקהילה הזאת זה התפרקות, או איזה משהו נסדק בדימוי הזה, הם מגיעים מאוד שבורים לתוך תהליך טיפולי אחר כך, שכאילו צריך לאסוף אממ, משהו שנשבר.
1: כן, אז יפה, מעניין להקשיב לזה. <coughs> אני אתן רגע קונטרה, ברשותך. <coughs> <coughs> וזה שוב, בגלל שבעצם מה שקרה לי זה שאני הגשתי הצעת מחקר שגם התקבלה, כלומר עברתי לשלב ב' של דוקטורט שהיה עוסק בחוויה של נשים שיצאו מקבוצות דת חדשות mm-hmm. למול החוויה של העובדות הסוציאליות mm-hmm. שטיפלו בהן. Mm-hmm. כלומר, כן. זירה מאוד רותחת פוליטית, וזה ה... היה... באמת מורכב שם, אבל אחד הדברים, ולכן אני מרגישה שאני יכולה להגיד את זה, כמובן שלא קראתי מחקר בשנים האחרונות, אז יכול להיות שאני אתבדה, אבל לפחות סביב מה שאני הכרתי אז, אין שום מאפיין אישיותי או ביוגרפי שנמצא כמשהו שאפשר להגיד שהוא יותר שמה בין האנשים mm-hmm. שנכנסים. וואו. לקבוצה כזאת, לבין לא, אז קחי נשימה עמוקה, כי אני חושבת שזה מפחיד ומעניין, אבל חשוב להגיד את זה. כלומר, התפיסה הזאת שאת עכשיו שיתפת בה, היא משהו שרץ בזירות, כאילו, גם הטיפול בנפגי כתות הוא... כן. אז זה גם משהו מעניין, אבל... כן. ממה שידוע, זה או... לאו דווקא נתון סטטיסטי מדויק, בטוח יש אנשים ש... בוודאי, אבל אה, זה המון שאלה של מצב בחיים, שבו אה, פתאום, נגיד, לכולנו יש בבוגרות הצעירה, גיל 20 ומשהו, אנחנו מבולבלים, מסתובבים בעולם. אני מדי פעם אומרת לעצמי, וואו, אם אני הייתי... נו, היה לי מזל. כן, אני נפלתי אומרת נפלתי במקומות שבהם היו אנשים טובים, מקצועיים, כן. מצוינים. אבל הייתי רואה באותה מידה, אנחנו לא יודעים לזהות. זה לא כל כך קל, וזה חשוב שזה לא יהפוך להיות האשמת הקורבן. לכמה. זה המקום שבגללו אני ככה אומרת את כל זה, כי אה, הרבה פעמים מוציאים אנשים מקבוצות כאלה, והשיקום שלהם הוא מדהים, ואנחנו פתאום רואים אנשים שלומדים תואר שני במשפטים, זה דוגמאות אמיתיות. Mm-hmm. אה, זאת אומרת, נשים, כן? אה, אז... אני לא יודעת, יש ויש. וזה שאדם מרוסק כשהוא יוצא מקבוצה כזאת, התשובה היא כן, כולם. זה שבר איום ונורא. כשמגלים כל מיני דברים, וכשאוספים את הכוח לצאת, שזה גם תהליך מאוד מאוד קשה, שכולל הרבה פעמים נידוי, ואובדן של תחושה של של שנים מהחיים שלנו, כל מיני... אז יש פה סיפור... מאוד מורכב, ובתוכו כמובן גם דפוסי התקשרות ופגיעות כן. אולי מוקדמות, אבל חשוב להגיד שלא אנשים יחשבו שכל אדם שנכנס לקבוצה כזאת, זה בעצם כי יש לו איזו חולשה ידועה מראש, זה, זה באמת לא נכון. Mm-hmm. אז זה טוב לדעת את זה, זה <laughs> כיף.
0: <laughs> גם, אגב, <laughs> אפרופו האשמת קורבן, המעקף רוחני ידוע, זה נפגעת בעצם בגלגול הקודם. שעכשיו את מנסה נכון. לשכן, לשחזר את זה דרך הכאילו לזה, שזה באמת משהו ששמעתי אותו כל כך הרבה פעמים. זה ממש
1: מחריד אותי. אני <laughs> באמת <laughs> לא מעט שנים מחוץ למעגל הזה, בכוונה, של העיסוק בזה. <laughs> ואני שמה לב בגוף שלי מה קורה כשאת אומרת את המשפטים האלה, כן, כי גם הרי בתהליך פסיכולוגי, נקרא לזה, רגיל, הרי אפשר כל דבר בקשר להעביר ככשל שעולה מתוך ההיסטוריה הקודמת שלי, כן. שלך. כשזה מתחיל להתערבב עם גלגולים קודמים וחוצנים וכל החבר'ה האלה, כן, זה מאוד מאוד קשה להדוף את זה, קוגניטיבית אפילו. אם אני משום מה מאמינה שהיו גלגולים קודמים, אין לי דרך לדעת מה... אם מה שאת אומרת לי הוא כביכול מרצונך הטוב או לא. אוי,
0: קשה. ואולי באמת להגיד מילה על באמת הרצון הכל כך אנושי וברור שלנו למצוא מישהו שיש לו תשובות ושיודע משהו ויכול להגיד לנו משהו באופן מובהק וברור, כאילו אני כל כך, אני גם מזדהה עם זה עמוקות, ואני גם, כאילו אני יכולה לראות את זה. מסביבי כל הזמן, לפעמים אני, אני, אני מרגישה שבאופן אישי אני קצת יצאתי לאחרונה מתוך הקהילות האלה, כי עקב העיסוק שלי, אז אני קצת מסתכלת מהצד, אבל אני יכולה גם להבין איך מאוד, אני כל הזמן ממשיכה לרצות לקבל תשובות, כל הזמן, לא משנה אם זה מקהילות רוחניות מגורו, מתיאוריה כזאת או אחרת, או מתיאוריות סוציולוגיות, פסיכולוגיות, או... מישהו שיסביר לי את העולם ויעזור לי to make sense of this כאוס, כן, כמו.
1: וזה נראה לי להיות אנושי. כן. זה להיות אנושי. ויכול להיות שגם לבחור לא נכון מדי פעם זה להיות אנושי. כלומר, כן. זה, זה גם דבר שצריך לשים לב אליו, שאנחנו הרבה פעמים מנסים להצדיק את הבחירה שלנו בדיעבד. ונכנסים למין דיסוננס קוגניטיבי כזה, שמחזיק אותנו במקומות לא טובים קצת יותר או הרבה יותר זמן. כלומר, הרבה פעמים אנשים יספרו שהם שמו לב, הם ידעו באיזשהו אופן, הם התחילו להרגיש, אבל לוקח זמן. כן. כי כן, כי אנחנו מחפשים תשובות, אנחנו מחפשים דרך, אנחנו מחפשים הבנייה, הכל בסדר. אבל רק לזכור שבמסורות שאני מכירה, ש... לא היה דבר כזה שהכול הולך. כשמגיעים למקום שהכול הולך, ושבשם הלימוד המורה פוגע, או המורה אה, מפעיל כל מיני מניפולציות רגשיות, מבודד אנשים מהמשפחות שלהם, לא מוכן לשמוע עמדות נוגדות, יש רשימות שלמות של דברים שזה לא רק נורה אדומה, זה הזמן לקום כן. וללכת.
0: בואי נגיד עוד מעט דברים מהרשימות האלה, מה... איך באמת אפשר לדעת.
1: אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו כולנו יכולים להמציא את הרשימות האלה, לא צריך אותי בשביל להגיד אותן. זה common sense. אם את היית הולכת לחדר כושר ופוגשת מורה לפילאטיס, שבזמן השיעור היה צורח על משתתפות בצורה פוגענית, היה נוגע בהן בצורה לא נכונה, היה אומר שכל מורה אחר לא יודע מה הוא מדבר, הרי... יש שם רגע שצריך לעצור ולהגיד, היי, hey, האם באמת זה הדמות של מנחה שאני רוצה לפגוש? עכשיו, המלכודת השונה בתוך קטות או קבוצות דת חדשות פוגעניות, זה שכמו שאת הזכרת, לרוב הפגיעה נעשית במעגל הקרוב. ולכן, כ-newcomer, כאדם חדש, כל מה שאני רואה... זה קבוצה של אנשים שמתנהגים נורא נורא יפה אחד לשני ותומכים והם רוצים שאני אעבור והם... כן. לוקח זמן, אז גם לא, לא להיכנס להאשמה עצמית, כי המון פעמים ההתנהגויות הפוגעניות האלה הן באמת במעגל הקרוב, אבל קשה מאוד להחזיק אותם כסוד. אז יש שם רגע שמתחילים להבין. אני חושבת שחריגה מכללים של אתיקה הכי בסיסית בין בני אדם אין שום תורה רוחנית שיכולה להצדיק את זה, אין שום תובנה רוחנית שיכולה לתת אוטוריטה לבן אדם אה, להתנהל בצורה שלא היינו מסכימים שהמוסכניק ידבר עלינו, לא היינו מסכימים כן. ש... כלומר, זה ממש להוריד את זה לקרקע כן. של ה... איך אנחנו חיים את החיים שלנו, איזה מערכות יחסים בינינו הן מיטיבות, ולבטוח בזה. זה לא קל, כי כן יש מערך שלם. שבקבוצות כאלה משוכללות יש מערך שלהם שנועד להחזיק את הבן אדם פנימה, עם עמוד לחץ, זה קשה. Mm-hmm. אבל בהרבה מובנים אנשים מספרים, וישבתי עם הרבה אנשים שיצאו מקבוצות כאלה, הם זיהו משהו, יש איזה רגע שמזהים, ולרוב לא עוזבים באותו רגע. לוקח, יש איזה דיליי. Okay. אז פשוט לבטוח ולהשוות כל הזמן, כמו שאני עשיתי עכשיו, לדוגמאות הכי פשוטות. המורה לפילאטיס, המוסכניק, הבן אדם במכולת. הייתי הולכת למכולת אם בן אדם היה עומד וצורח עליי או פוגע כן. בי? אני מאוד מקווה uh, שלא. אז זה מה שנקרא אפקט ההילה. הבן אדם עבר איזו חוויה רוחנית, בסדר. חוויה תודעתית, בסדר. אבל לא, זה לא הופך אותו למישהו שיודע הכל ויכול. אז זה סיפורנו, מצד אחד עגום, מצד שני, גם לא להפוך את זה הכל לחשוד. זה גם חשוב.
0: אני חושבת שאולי כזה להחזיר את זה פנימה, להחזיר את זה אלינו, זה הדבר הזה שהוא כל כך חשוב ללמד ילדים וללמד אותנו להקשיב לעצמנו, לגוף שלנו, לסימנים שהגוף שלנו נותן לנו. כאילו, הרבה פעמים אני חושבת שפשוט... מרוב שאנחנו, לימדו אותנו כאילו להיות נחמדות ולהקשיב ולהאמין שדווקא, כמו שאת אומרת, הסימנים עליהם אכן מופיעים. וכמו רק העניין הוא לתת לעצמנו את הסמכות ואת הרשות ואת האוטוריטה על עצמנו להגיד, זה לא, זה, אני מרגיש שזה לא בסדר.
1: ולתת אה, אמון באנשים כמוך, וזה פה באמת להגיד שזה מעשים מאוד אמיצים שלך ושל אחרים בשדה. ויש את זה גם בתוך, ה... יש לוחמות אתיקה מדהימות כאלה, גם בתוך האיגודים mm-hmm. ה... של הפסיכולוגים והפסיכותרפיה. לדעת שיש למי לפנות, וזה חדש, וזה נורא נורא חשוב, כי קשה מאוד לבד, זה מאוד נכון, מטעטע. נכון. אז האקטיביזם מהסוג הזה, של ליצור מרחב שבו אנשים יכולים באמת לבוא ולהגיד, היי, hey, תשמעי, זה מה שקרה לי, מה את חושבת? ושיש מין מקום ששמע אולי על עוד דברים שקרו עם המורה הזה. זה, וואו, זה משאב מאוד מאוד משמעותי, וזה
0: די חדש. כן, כן. זה להשמיע את הקול שלנו, לדבר, לשתף, לשאול שאלות, לחלוטין. אני מאוד מסכימה איתך. אוקיי, אוקיי טוב. סליחה עשירה ועסיסית, ו- 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 נו. אני ממש ממש מודה שהגעת ודיברת איתנו על זה, זה נושא כל כך כל כך חשוב, ואני חושבת שזה ממש טוב לאוורר לה- את זה, לדבר על זה, להעיר את זה.
1: תודה, תודה שהזמנת אותי ובהצלחה. תודה רבה.
0: הפרק הופק והוגש על ידי שני כדר השיר בפתיח הוא של הרכב We are Ghost. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו, מה קורה בטיפול שלי. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט וחושבים שהוא חשוב ורוצים להמשיך לתמוך בו, אז אפשר לעשות את זה דרך אתר פטריון, כתובתי פטריון.com/שני כדר, שני זה עם וואי. זהו בינתיים, נתראה בפארק הבא.